0: Latvijas sporta skolās un klubos trenējas arī jaunieši ar agresoru valsts Krievijas un arī ar Baltkrievijas pilsonību. Vai būtu jāierobežo ja viņu iespējas startēt sacensībās Latvijā? To jau pēc brīža skaidrosim redījumā pusdienā. Rezonanci izraisīs arī paziņojums no lielā Kristapa ceremonijas. Par labāko aktrisi, atzītā Luīze Marija Meļķe, atsakās no
1: balvas. Būtu lieklīgi no mans puses. Pateikt visiem paldies vienkārši un nepateikt to, ka mums ir pienācis laiks valstī pieņemt
0: dzīvesbiedru likumu. Pusdienā situācija skaidrosim plašāk. Un sazināsimies arī ar dziesmu un deju svētku rīkotājiem, jo sākusies biļešu tirgotāja izvēle. Par to visu jau tūdaļ redījumā pusdiena. pusdiena. Ir 12 un 5 minūtes. Esiet sveicināti pirmdienas ziņu raidījumā pusdienā, kurā skaidrosim šodienas 27. februāra būtiskos notikumus. Studijā Dārcis Semenoviče. Un sāksim ar to, ka Latvijas sporta skolās un klubos trenējas arī jaunieši ar agresoru valsts Krievijas un arī ar Baltkrievijas pilsonību. Vai būtu jāierobežo viņu iespējas startēt sacensībās Latvijā? Šāds jautājums ir aktualizējies pēc tam, kad nedēļas nogalē Latvijas atklātajā čempionātā pašmai klubā startēja peldētāji arī ar Krievijas pasi. Jaunieti gan nestartējam Krievijas karoga, turklāt viņu Latvijā uzturas ilgstoši un ir valsts finansētas profesionālās izglītības iestādes. Audzēkni. Latvijas Peldēšanas federācija par šādiem gadījumiem nav runājusi ar Izglītības un Zinātnes ministriju, taču tās ieskatāšos jauniešus nebūtu jāšķiro pēc pasēm. Plašāk par šo izveidojušo situāciju interesējās sintīja Ambota, kuram pievienojas tiešraidēs. Sveiks Sintija!
2: Sveicināt.
0: Jā, iztāst vairāk par šo situāciju un par reakciju uz to.
2: Kā tu minēji, tad, jā, nedēļas nogalē Latvijas atklātajā čempionātā peldēšanā Rīgā plec pie pleca ar mājniekiem, piedalījās arī jaunā Krievijas sportisti, kur gan nav nu pat ieradusies no agresora valsts, bet ir Krievijas pilsonē un, un Latvijas rezidenta. Te jāpiebilst, ka savukārt izglītības ministra Andra Čakša no jaunās vienotības šomenes bija paldus, ka Latvijas sportistiem, kuri piedalās sacensībās, kurās var piedalīties arī Krievijas un Baltkrievijas sportisti, nevajadzētu saņemt valsts finansējumu savukārt Latvijas Peldēšanas federācijas prezidents Aivars Plitonovs vakar Latvijas radio paskaidroja, ka jaunietis šajā situācijā pārstātiešu Latvijas klubu, viņa nestartē zem Krievijas karoga. Plitonovs saka, ka jauniešu sportistu šķirošanu pēc pasēm neveic, un kopumā Peldēšanā ir 3 līdz 4 Krievijas. Un Baltkrievijas pilsoņi, kas visi ir jaunāki par 16 gadiem, un viņi vecāki jau tātad ilgstoši dzīvojot Latvijā. Varam paklausīties, mazliet Plitonov teikto
3: Šajās sacensībās mums ir viena meitene, kas piedalās, un viņai ir prievijas pas, bet viņa ir Latvijā akreditētas, pašvaldības un valsts finansētas, profesionālās ievirzes, izglītības iestādes sportā audzēt. Jā, nu kā šeit jau, nu, ja tā sākam skatīties, vai mēs to drīkstam darīt. Tāpēc izglītības zinātas ministrija jau finansē šo sportistu treniņus sporta skolā, ja. bet stipri šaubos, ka mums tagad būtu jāpasaka, ka ne pilnīgi visiem ar Krievijas pasaimu. Tīpši, tie ir cilvēki, kas šeit dzīvo jau vairākus gadus, un tie ir bērni, nu, es ļoti ceru, ka viņi cenšās integrēties šajā valstī.
2: Nu jā, par izveidošos situāciju Peldēšanas federācija nav bijis kāda ar izglītības ministriju, vaicāju arī ministrijai vai ir kādi dati, cik daudz Latvijas sporta klubos ir šādu jauniešu ar Krievijas pasēm. Tad ministrija vēl to informāciju apkopo, kārt Saimas izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšēdētājs Biedrs Česlaus Baķņa no apvienotās saraksta vērtēja, ka katrs šāds gadījums būtu jāizvērtē individuāli un tad saprotot, Kāda tad ir tā sporta nostāja? Vispār varam paklausīties deputātu.
3: Man reikas, ka šeit visu
4: nevar likt vienā maisā, jo, no, ja mēs tā globāli paskatāmies, arī šie sportisti ir lojāli un nelojāli. Viņš ir Krievijas imperiālas Un, no, laikam jāsaka tā, ka izglītības un zinātas mīdē ir tā, kas atbild par šo jomu, doši vienu. Es esmu par individuālu izvērtēju, jo ir cilvēki arī tomēr lojāli Eiropas vērtībām, nevis Krievijas vērtībām.
2: Jā, un vēl, lai saprastu, kāda ir situācija arī citos sporta veidos, sazinājos arī piemēram ar Futbola federāciju, tur man norādīja, ka ir vairāki desmit šādu jauniešu ar Krievijas pasēm, kas tad spēlē arī Latvijas futbola klubos, bet plašāk par to, ko iesāk šādās situācijās, kāda ir arī Izglītības ministrijas nostāja un vai ir vai nav nepieciešams arī kāds regulējums, tad skaidrosim turpmākajās ziņu programmās. Paldies, Sintai Ambotai, par šīs situācijas izklāstu, bet mēs turpinām
0: ar aktuālo situāciju Ukrainā. Ukraina naktī piedzīvojas kārtējos nāvējošos Krievijas uzbrukumus ar droniem. Ukrainas izlog secina, ka Krievija ir mainījusi savu masveida raķešu triecienu taktiku savukārt. ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes priekšnieks uzskata, ka Ukrainas spēkiem frontē ir jādara viss, lai iedragātu Krievijas vadītāju Vladimira Putina Egon. Par visu plašāk ir gatavs stāstīt Uldis Ķezbērs, kurš pievienojas man studijas Sveiks, Uldi!
3: Jā, sveiki! Krievija šonakt uzbrukā Ukrainas teritorijai ar Irānas piegādātajiem droniem Kamikadzēm Šahed un triecēnos izmantoja 14 dronus, no kuriem 11 notrieca Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēmas. Diemžēl trīs droni sasniedza mērķus Meļnīts, pilsētā valsts rietumos, nogalinot vismaz vienu cilvēku, bet vēl četrus ievainojot. Kopš oktobra Krievija regulāri ir veikusi masveida raķešu triecienus pa Ukrainas civilo un enerģētikas infrastruktūru, Un, ja sākotnēji vienā šādā uzbrukumā izmantoja vidēji 70 raķešu, tad pēdējā laikā Masveidu triecienos izmantotu raķešu skaits ir ievērojami mazāks. Un Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenās izlūkošanas pārvaldes analītiķi uzskata, ka Krievijai ir ievērojami noplakuši raķešu krājumi, kurus agresoru valsts nespēja atjaunot pietiekamā Apjomā. Un viņi rēķina, ka mēnesī Krievija spēja saražot vairāk par 30-40 jaunām raķetēm. Un Ukraiņu izlūki arī uzskata, ka Krievija ir mainījusi savu masveida raķešu triecienu taktiku. Ja līdz šim uzbrukumi notika pa dienu, laikā, kad energo sistēmai ir vislielākā noslodze, tad pēdējais masveida trieciens 16. februārī notika naktī, un pēc visas priežot, Tā galvenais mērķis nebija energoapgādes objekti, bet gan degvielas infrastruktūra, piemēram, naftas pārstrādes rūpnīcas. Tādējādi Krievija varētu mēģināt pārtraukt degvielas valstī. Un tāpat nevarot izslēgt iespēju, ka turpmāk iebrucēji arvien biežāk raķetes mērķēs pa hidrobūvēm un transporta infrastruktūru. Par Krievijas karu Ukrainā plašākā intervijā ir izteicies ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Viljams Bērns. Viņa prāt, sniegt militārā palīdzību Ukrainai, lai tās bruņotie spēki spētu gūt virsroku pār iebrucējiem un tādējādi iedragātu agresorvalsts līdera Vladimira Putina pašapziņu. Paklausīsimies bērns teikto.
1: Putin believes that he cannot win for a but he can't afford to lose. Manuprāt Putins
5: pašlaik saprot, ka kādu laiku viņš nevarēs uzvarēt, taču viņš nevar atļauties zaudēt. Tāda ir viņa pārliecība. tā vietā lai meklētu veidus, kā atkāpties vai meklēt izeju no pašreizējās situācijas, Putins ir dubultojis likmes. Jebkurā ja gadījumā ir skaidrs, ka Krievija cieši stratēģisku neveiksmi. Putins pilnīgi noteikti nav sentimentāli noskaņots attiecībā uz Krievijas milzīgajiem dzīvā spēka vai bruņojuma zaudējumiem. Mums ir jāturpina sniegt visa iespējamā materiālā un izlūkošanas palīdzība Ukrainai, lai sagrautu Putina augstprātību un atgūtu
3: pārsvaru kaujas laukā. Un centrālās izlūkošanas pārvaldes šefs arī neslēpa ASV bažas par Krievijas militāro sadarbību ar Irānu un Ķīnu. Irāna turpina piegādāt Krievijai dronus, kā arī munīciju, artilērijai un tankiem. Savukārt Ķīna apsver iespēju nosūtīt Krievijai nāvējošus ieročus.
0: Paldies teiktā Luldis Česbēris par Krievijas uzbrukumiem Ukrainai un mēs savukārt turpinām ar notikumiem pašmājās. Vai būs, kas aizstāja un nodrošina pasažieru pārvadājumu nepārtrauktību gadījumā, ja autotransporta direkcija lauž līgumu ar pārvadātājiem, kas figurē konkurences padomas lēmumā par neatļautu vienošanos? Ja atgādin, ka direkcija šādu gatavību ir, paudusi brīdī, kad lēmums kļūs galējis un nepārsūdzams, to šilrīt kolēģai Dairai Zīlai sacīja autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētais Kristians Godiņš. Direkcija ir arī piedāvājis kartelī iesaistītajiem lauslīgumus savstarpējas vienošanās pamata un šajā situācijā būtiskākais ir nodrošināt pakalpojuma nepārtrauktību. Tā uzsver Godiņš un paklausīsimies fragmentu no šīs sarunas.
6: Mēs esam apzinājuši visus pārdātājs, kas sniedz regulārs pasažē pārdājums Latvijā, izņemot kartelietā iesaistītos. Un tā informācija, ko paši pārvadātāji sniedza mums, autobusu skaits, kas būtu nepieciešams lai apkalpotu tīklu, pārņemot attiecīgo no kartē lietā iesaistītiem, tie 39% šobrīd autobusu, ko uzņēmumam mums minē kā pieejamus, kuri netiek izmantot jeb esošo līgumu apkalpošanā. Šoferu skaits 13%, bet mēs arī apzināmies, ka šoferi parasti mainoties pārvadātājam no iepriekšējā pārvadātāja, viņiem tiek piedāvāts darbs jaunā pārvadātājai tīklā strādāt un un apkalpot šo tīklu, takā jebkurā gadījumā jautājums ir svarīgs, bet svarīgs ir arī autobuss. Skaits un autobusu skaits, kas ir minēts, šobrīd nepietiekams, mēs arī esam plānojuši vērsties gan Igaunijā, gan Lietuvā, apzinot arī kaimiņvalstu iespējas un resursu piesaisti.
1: Tas atuzrunājuši visus izskanējuši iepriekš arī pārmetumi, ka nav meklēti pārvadātāji, piemēram, pilsētās.
6: Mēs esam apzinājuši visus kas sniedz pakalpojumus, un ja ir Pārudātais, kas ir gatavs sniegt un kurš nebūtu uzrunāts, tad noteikti var dot šādu informāciju autotransporta direkcijai.
1: Ja tiešām būs tie līgumi jālauž, cik daudzus maršrutus tas vispār varētu skart?
6: Mums, protams, jāsakaļ, kā tiesa vērtēs konkurences padome. Šobrīd savā lēmumā minēs, ka trīs, ir iesaistīti, un šie trīs pārdātāji sniedz vai sniegs pakalpojumus septiņās lotēs. Un attiecīgi no autobusu viedok, tie ir 450 autobus, kas ir vajadzīgi, 661 šoferis, lai apkalpotu. Nākamais solis sagaidot arī pirmās instances lēmumu, jo varam virzīties uz priekšu, attiecībā arī uz konkursu, ja, un plānot konkursu izsludināšanu. Tas, kas mums ir svarīgi, tiešām, lai būtu nodrošināta nepārtrautība, Ja būs nepieciešams, tad arī ārkārtējais apstākļos ir arī citi iespējami mehānismi, kā nodrošināt ātrāku pakalpojumu sniedzēju piesaisti.
0: Te ko dzirdējām autotransporta direkcijas valdes priekšsādātāja Kristiāna Godiņa teikto, un tagad jāteic, ka pretēji Godiņa teiktajām pasažieru pārvadātāju asociācijā norāda, ka valsts nav vērsusies pie visiem pilsētu pārvadātājiem, kurim šajā briestošajā krīzē būtu lietdarīga. Un tāpēc šajā man studijā pievienojas kolēģis Viktors Demidovs, kurš šajā lietā ir iedzinājies plašāk un arī palūkojies, kā uz iespējamo līgumu laušanu raugās nozarē. Sveiks,
5: Ja sveicināti. Situācija pasažierpārdātāja nozerē ir kļuvusi sarežģīta, un, kā no autotransporta direkcijas vadītāja Kristiāna Godiņa teiktā, var noprast, tad Latvijā situācija ar autobusiem un šoferiem, kas varētu aizvietot karteļa iesaistītos uzņēmumus un attiecīgajās lotēs, jeb reģionos sniegt pakalpojumu, ir dramatiska. un tāpēc valsts kad iespējas resursus atrast kaimiņu valstīs. Lai gan Godiņš apgalvo, ka ir uzrunājis visus Latvijas uzņēmumus, pretējās domās ir pasažieru pārvadātāju asociācija, kur ir pārliecināti, ka valsts nav uzrunājusi visus komersantus pilsētās. Un tie tā tad ir pilsētas tipa autobusi, kas pārsvarā ir zemās grīdes spēkrati, un tie būtu pieejami arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem un māmiņām ar bērniem. Un uz to liek paraudzīties asociācijas prezidents Ivo Ošniegs, un tad lūdzu paklausīsimies viņa teikto.
3: Dotajā situācijā mēs runājām par ārkārtas situācijas rīcībām un palīdzēšanu novēršanu, Pažiūra pārādājumos, tad, ja kurš autobus ir liederīgs pakalpojumu nodrošināšanā. Protams, Godiņa kunga intervijā šorī izskanēja, ka, lai uzņēmumu paši, tad informē autotransporta direkciju, bet uzņēmumiem jau ir jānodrošina pakalpojuma, nevis jāinteresējās par to, kur viņi varat piedāvāt savu pakalpojumu šorī. Līdz ar to mūsu skatījumā šī informācija, kas tiek sniegt no autotransporta direkcijas puses, ar šiem skaitļiem īsti objektīva nav.
5: Jā, kā jau minēju, tad direkcija rauɡas uzņēmumus satrasti Gaunijā un Lietuvā, taču jāņem vērā, ka tiem uzņēmumiem autobusi būs vidēji divas reizes vecāki par tiem autobusiem, kas ir, piemēram, Liepājas autobusu parkam Nordikai un Latvijas sabiedriskam autobusam, pārvadājot pasažierus, piemēram, Pierīgā un Liepājā, un pēc noteikumiem šiem un pārējiem pārvadātājiem, kas iepirkumos ir uzvarējuši, spēkratī, jābūt līdz 5 gadus veciem, tāpēc vairākos reģionos pakalpojums būs nedaudz zemāks kvalitātes. Es saprunājos ar autobusu šoferu Arodbiedrību, kas ir Latvijas sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku Arodbiedrība Lakars un tās vadītājs Juris Kalniņš pret tādu iespēju tātad aicināt uz Latviju. Kaimiņa valstu pasažieru pārudātājus ir visais skeptisks un norādot, ka diez vai Igaunijas un Lietuva šoferi brauks uz Latviju, lai šeit pārudātu pasažierus, un tad lūdzu paklausīsimies viņa teikto. Igaunijā autobusu vadītājiem ir daudz labāks algas un sociālās garantijas, kur ir noslākās generāla vienošanās. Drīzāk viņi varētu doties, varbūt, ne uz Somiju strādāt, ja? nevis uz Latviju. Par lietu man ir grūtāk teikt, bet es nedomāju, būs vien ja jāmeklē šeit pat šoferi, Un Ja mums būs tādas algas, kā ir šobrīd, ja, tad, nu, ja mēs nevaram atrast šofers arī uz esošiem maršrutiem, kas brauc ja, grūti, vai, vai atradīs arī tiem maršrutiem šofers. Jā, tālūk izteicā Sarotbiedrības vadītājs Jūris Kalniņš vienlaikus aicinot satiksmes ministram būt aktīvākam un pievērsties autobusu vadītāju algu jautājumam pēc iespējas ātrāk.
0: Paldies Viktoram Demīdovam tas par pasažieru pārredājumiem, bet mēs turpinām ar to, ka plašu uzmanību ir piesaistījusi aktrises Marijas Luīzes Mēļķis rīcību un viņa Nacionālās kino balvas Nelais Kristaps pasniegšanas ceremonijā atteicās no balvas, jo viņai piešķīra to par galveno lomu filmā. Neona pavasars, taču mēģis atseja, ka balva nepieņems, kamēr netiks pieņemts dzīves likums. Ceremonijas dalībnieku mēģi pavadīja ar ovācijām. Atbalsts šādai rīcībai ir manāms arī sociālajos tīklos, un par to un arī pašu likumu vairāk ir gatavi stāstīt kolēģi Līna Spontiņa, kura pievienojas studijām. Sveika, Līna!
1: Sveika, Data! Sveicināti klausītāji! Jā, jaunā aktrise Marija Luīza Mēģi uzsvēra, ka Nacionālā kino balva ir valsts līmeņa ministrijas arbalstu, tādēļ lūdzu savu lielā krista statuēti nogādāt ministram. Varam paklausīt arī īsu fragmentu no aktrišas runas balvas pasniegšanā. Būtu lieklīgi no manas puses pateikt visiem paldies vienkārši un nepateikt to, ka mums ir pienācis laiks valstī pieņemt dzīvesbiedru likumu. Man ir ļoti, ļoti žēli, ka es nevaru pieņemt šo lielo kristapu. jo vienkārši tas ir valsts līmeņa apbalvojums par darbu, kurā Es attēloju meiteni, kādu realitātē šī valsts atsakās aizstāvēt. Kā jau arī Dacita minēja, zālē bija dzirdami skaļi aplaus un sanākušie cēlās kājās. Arī sociālās tīklos nozeres pārstāvi pauda, ka aktrises runa bija spēcīga un trāpīga, un, protams, bija arī pretēji viedokļi, ka no balvas tomēr nevajadzēja atteikties. Nacionālo kino balvu Lielais Kristaps rīko Latvijas kinematogrāfistu savienību un sadarbībā ar Nacionālo kino centru. Un veicai arī savienības pārstāvēju un organizātorai Martai Bitei, vai balva tagad tiks nodota kultūras ministram Naurim Puntulim no Nacionālās Savienības un viņa sacīja, ka pagaidām savienību šo balvu glabās pie sevis līdz tālākiem lēmumiem. Un arī ar kino centra Ditu Rietumu, kas sacīja, Latvijas Kinematografistu savienībai noteikti nav jābūt kurjeram vai pasta pakalpojumu sniedzējiem, kas nogādā balvu tur, kur balvas saņēmēji, kas no tās ir attiekusies, ir vēlējusies to nogādāt. Rietum vēl sacīja, ka demokrātiskā sabiedrībā katram ir iespēja publiski paust savu attieksmi un nostāju dažādos jautājumos, un kā viņi arī saka, daži sabiedrības locekļi, kuri nonākuši starmešu gaismā, izmanto platformas, kurā var būt plaša un demonstrē savu kādā konkrētā jautājumā. Un arī ir jaunās aktrises, meļķis gadījums uz lielā Krīstapsa skatuvas sacīrietumu.
0: Nu, katrā ziņā, šis gadījums ir piesaistījis uzmanību, vai tas ir tāds pirmais, vai ir jau
1: bijuši gadījumi, kad kāds atsakās no kultūras balvas? Um, jāteica, ka Latvijā par balvas saņemšanu tieši kultūras nozarē iespējams, ka nekas līdzīgs nav noticis. Vismaz gan aptā, aptaujātie, gan kolēģi kultūras žurnāls neko tādu neatmīnas. Taču Latvijā ir bijuši gadījumi, kad atsakās no trīs zvaigžņu ordeņa, un to ir izdarījis arī al, režisors Alvis Hermans, gan arī literāte Lidija Doroņina Lasmana. Kritiķa detaili rietumas tāsta, ka pasaules kontekstā no Amerikas kino akadēmijas balvas Oskars savulaik atteicies Marlons Brando 1973. gadā. Tādējādi viņš protestēja pret to, ka Amerikas kino industrijas ekrāna attēlo, kā attēlo Amerikas pamatiedzīvotājus, kas nozīmē, ka šādi precedenti gan ir bijuši. Un a, ko šis
0: aktrisis paziņojums nozīmē pašai kopienai kā, un tās tiesībām, kā tā ir reaģējusi?
1: Jā, nu es sadzinājos ar kustības dzīvesbiedrī vadītāju par Zālīti, kurš sacīja, ka kopienai šis paziņojums sniedz tādu kā mugurkālu sajūtu, varam paklausīties.
5: Šorīt no rīta es modos ar ārkātīgi daudz ziņām un es redzēju, kā vakardien kopiena arī uztvēra šo paziņojumu, lai cik tas arī nebūtu grūts. Tas devi tādu ziniet, mugurkaula sajūtu, ka ja politiķi neiestājās par mums, tad mēs redzam, ka daudz citu sabiedrības cilvēki arī iestājās par mūsu tiesībām, par, par līdzsiesības mūsu sabiedrībām.
1: Atcerēsimies, ka nu jau ar dažādiem nosaukumiem virzīt likumprojekti saimā, kas aizstāvētu visu ģimeņu tiesības, un pērnu visa gada garumā parlamenta dienas kārtībā tik iekļauts, skatīts, diskutēts, un arī noraidīts, un izņemts atkal iekļauts civilās savienības likumprojekts, un tas paredzētu, ka divas pilngadīgas personas pie notāra varētu reģistrēt savu kodzi, kopdzīvi, tādējādi būtu redzams valstī gan tiesiski, gan ekonomiski, gan arī sociāli, uz to, ka Latvijai jāroda veids kā Visas ģimenes jau arī pirms laika ir spriedumās atsejusi un norādījusi satversmes tiesa, tomēr 14. saima nepārņēma no iepriekšējās sasaukuma civilās savienības likuma projektu, tad sakoja citas in iniciatīvas, tos ar pilsoņu parakstu vākšanu, taču arī to noraidīja parlaments, un Kaspars Zālīdzi saka, ka process virzās, Uz priekš, un viņš cer, ka aktrises paziņojums būs vēl viens signāls politiķiem, ka vajadzētu sākt pieņemt sabiedrībai svarīgus lēmumus. Zālītis saka, ka labā ziņa ir tā, ka valdības rīcības plānā visu ģimeņu aizsardzība ir ierakstīta, un kopienā kopien ir vairākus priekšlikumus arī nodevusi valdībai, un cer, ka pēc budžeta pieņemšanas koalīcijas šo jautājumu varētu skatīt. Taču šobrīd jau zināms, ka 35 pāri tiesas priekšā ir atzīti par ģimenēm, un šis process arī turpinās.
0: Paldies, Lintais Punduņai, tas par um, rezonansko raisījuši notikumi lielā Kristapu ceremonijā, un mēs turpinām ar um, citiem svētkiem, kas vēl priekšā proti. Šorīt ir noslēgusies piedāvājuma iesniegšana dziesmu un deju svētku biļešu tirgotājiem. Termiņš bija pagarināts, jo viens no pretendentiem iesniedza sūdzību par atsevišķām pozīcijām. Kad tad varēsim iegādāties biļetes uz svētkiem, to veicāsim 27. vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku izpildu direktorē Dainai Markovai, kura šobrīd pie telefona klausos. Labdien! Labdien!
4: Labdien!
0: Bet vispirms pavisam īs atgādiniet, kas tad bija tie galveni iebildumi, kādēļ tika t
4: Tātad uh, iepirkums pamatā tika apstrīdēts uh, tādēļ, ka uh, pretendentam bija um, pretenzijas pret uh, detalzētu kvalitātes prasību iekļaušanu iepirkumā. Uh, jā, un tad tad uh, iepirkumu uzraudzības birojas, izskatot šo sūdzību, tomēr atzinu, ka um, pasūdītājiem ir tiesības noteikt šīs kvalitātes prasības, es ņemot vērā to, kā jau mēs zinām, nebija īpaši spoža pieredze ar biģašu tirsniecību iepriekšējos svētkos.
0: Jā, Katrā šobrīd ir beidzies iesnieguma termiņš tirgotājiem. Cik daudz pieteikums esat saņēmuši? No
4: šobrīd mēs, redzam sitēmā, ka mēs esam saņēmuši divus pieteikums, un pūkstens pēc pulkstens vieniem mēs varēsim paskatīties, kuri ir šie pretendenti, kas ir iesniegums pieteikums lai konkursā un turmākie soļi ir ka mēs pēc iespējas drīzāk jau šondēļ vērtēsim, sāksim vaļā vērtēt šos un Tad jau sacņā ar iepirkumu pēc uzvarētāja paziņošanas ir jāpaiet desmit dienām, kamēr, kad pretendenti var apstrīdēt rezultātus, un, ja tas nenotiks, tad arī tiks parakstīts līgums. Un Tā kā mēs saram, ka mēs varēsim mēnešu laikā jau tikt pie šīta līguma un uzsākt darbu.
0: Tas nozīmē, ka arī bieļašu težnēcība varētu sākties mēnešu laikā? Nu,
4: es teicu, ka mēnešu laikā mums būs jāskārta visi šīs, te, šīs te, gan līguma attiecības, gan jānogājāt šīs apslūdzēšanas iespējamais termiņš. Un es teicu, ka jā, ka mēnesis varētu paiet visā šajā procesā. Un droši vien varētu tas būt, mēs ceram tā.
0: Tātad pie biļetēm varēsim teikt visticamāk aprīlī. Cik daudz biļešu nonāks tižniecībā? Un Vai tās visas uzreiz nonāks tižniecībā vai arī kaut kādā veidā pakāpeniski?
4: Kopumā uz visiem tiem pasākumiem, uz kuriem tiks tirgotas biļetes, tad tie būs ap 24, 25 pasākumiem, kopā būs pieejamas ap 150 tūkstošiem biļešu. Un tās nenonāks tirsniecībā vienlaicīgi, tās nonāks tirsniecībā pakāpeniski, Tātad vairākās nedēļas dienās, kā jau mēs esam teikuši iepriekš, un tad mēs arī atsevišķi paziņosim, kāds tad būtu šis biļašu iegādes uh, grafiks.
0: Un uh, bilešu cena būs kādā amplitūda apmēram?
4: Biļašu cena ir amplitūdā no 7 eiro līdz pat 100 eiro uz noslēgumu pasākumiem ir dākākās biļetes. Un tos šotie šo cenu mēs arī pieņēmām uzpausot dažādus viedokļus, um, un, un jā, tātad tad šis ir tas lēmus, bet šobrīd arī jāteica, ka minus kabinetās, kas iesniegts apspināšanai cenu, šis te cenu apspināšanas dziesmesētiem dziesmesētku cenām.
0: Jā, paldies! Mēs tikko sazinājāmies ar dziesmu un deju svētku izpildi direktoru Dainu Markovu, kura mums izstāstīja par to, ka ir noslēgušies tātad tirgotāju pieteikumu iesniegšana biļaša tižniecībai. Un ar to arī izskan redzījums pusdiena producente Ilza Agīnta, Ierokstis Montēja, Kaspars Groskops par labskaņu rūpējās Jāna Dreimana un ar jums sarunājās dācis Semenovičs. Sekojiet mums līdzi arī sociālajos tīklos un raidierakstu platformās. Yeah, yeah, yeah.